0: pour la peau des gens avant mon petit déjeuner Et action Bienvenue à tous et à tous dans un nouvel épisode de Beach Watching, le podcast qui revient sur les sorties de la semaine. Bonsoir Cette semaine est une bonne semaine avec les différents films dont je vais vous parler, en passant par tous les genres. Et c'est une semaine un peu particulière, car je vais commencer par parler du centième film que je traite dans Beach Watching. Alors comme on dit... film 100. Mes jours de gloire de Antoine Debary. Adrien, joué par Vincent Lacoste, approche la trentaine et semble avancer au ralenti à tout point de vue. Que ce soit sentimental ou dans sa route pour le succès au cinéma qu'il a connu bien plus tôt en tant qu'enfant, de plus, il a des soucis d'argent et se voit retourner vivre chez sa mère. Il va tenter de revenir sur le droit chemin, mais cela ne semble pas être une mince affaire. Ce personnage d'Adrien accumule les galères et semble ne pas être à sa place. Jeune dans un corps de vieux ou vieux dans une tête de jeune. Il semble perdu et coincé dans un point de non-retour. La nonchalance et le style de jeu de la coste collent à merveille à ce personnage au regard sans espoir. Ce n'est pas vraiment une histoire que l'on va suivre, mais un bout de vie de ce personnage où l'on doit s'accrocher au wagon pour accrocher au film. Mais une fois embarqué, on se laisse facilement emporter par la narration de ce film. Je peux comprendre que certaines personnes puissent s'ennuyer sur ce type de film, mais c'est un film sans prise de thème qui donne un bon mood. Enfin, je trouve. Après, il peut y avoir un peu de frustration, car certaines histoires ne sont pas totalement explorées, comme la petite amie, les parents ou encore les amis. Puis, je trouve ça intéressant le changement d'ambiance aux deux tiers du film qui casse le rythme et redonne un second souffle au film qui commençait à perdre de vitesse. Mais du coup, le dernier tiers semble pressé et peut sembler bâclé. Alors moi, j'ai accroché grâce à un Lacoste super accompagné d'Emmanuel Devos en mère psychiatre et d'un Christophe Lambert en père qui aurait besoin d'un psychiatre. Bref, allons enfants, mes Jour de gloire est arrivé au ciné. <musique> Film 2. Lucky de Olivier Van Hoofstadt. Willy et Tony sont deux potes qui sont dans la merde financièrement. Mais plus pour longtemps avec une idée pas comme les autres. Voler un chien de brigade d'Estups, mais tout ne se déroule pas exactement comme il l'avait prédit. Le réalisateur de Dickeneck revient avec un trio d'humoristes qui partagent l'affiche, à savoir Florence Foresti, Alban Ivanov et Michael Youn. Tous les astres sont alignés pour passer un bon moment, mais il y a un mais. Je connaissais l'humour particulier du réal belge qui m'avait bien fait rire dans son précédent film, mais là j'ai eu du mal à rentrer dedans. Du moins, un peu trop tard. J'y arrivais pas, désolé. Je ne dis pas qu'il n'est pas drôle car les acteurs arrivent à faire leur taf et quelques situations sont assez drôles. Mais les acteurs semblent assez limités par les dialogues assez creux et il manque un truc qui fait pas assez euh, naturel. Après, je trouve que c'est assez bien fait dans la réale au niveau de l'intro car le lien entre les personnages est très clair et bien mis en scène. Mais ça s'essouffle très vite malheureusement. Puis après, niveau scénario, il y a quelques incohérences et trucs qui décrédibilisent l'âme du film. Par contre, j'ai beaucoup aimé la musique de film, donc c'est déjà ça. Bref, attendez-vous à voir du Yoon faire du Yoon, du Ivanov faire du Ivanov, du Foresti faire du Foresti, mais ne vous attendez pas à voir du Van Stade faire du Van Hofstad. Film 3: Invisible Man de Leif. Wanel. Cécilia Cass est en couple avec un riche scientifique, mais la violence de l'homme l'a poussée à s'échapper de son immense demeure. Elle vit dans la constante peur et n'ose même plus sortir de chez elle, jusqu'au jour où elle apprend sa mort, ce qui lui a permis d'hériter de liberté et de monie. Mais malgré cela, elle sent une présence et est persuadée qu'il n'est pas mort et qu'il est juste en face d'elle. Alors moi qui ne suis pas un grand fan de films d'horreur, j'ai trouvé celui-ci pas mal fait. Nous n'allons donc pas suivre l'homme invisible mais l'ex-femme de l'homme invisible qui va sentir la présence de son ex. Ce film arrive en période post-MeToo et arrive à point nommé car c'est la parfaite métaphore de l'emprise psychologique et du harcèlement. La réalisation est pas mal faite car pas évident de filmer quelqu'un qu'on ne voit pas. Mais c'est une chose réussite. Par exemple, on va voir un plan assez large mettant presque en orchant l'héroïne et on va réussir à deviner la présence de Monsieur Invisible. Alors que le gars euh, filme, bah, bah rien. On arrive à avoir peur de rien. Et ça, euh, c'est fort, en vrai. Non, et puis les effets spéciaux sont pas mal et les trouvailles scénaristiques aussi. Elisabeth Moss remplit parfaitement le contrat et arrive à faire sortir du lot ce type de film sans pour autant rentrer dans le cliché. Bref, allez voir. Invisible Man, c'est pas mal. Enfin, voir, euh, comment dire, enfin... Exactement, parce qu'en vrai, on, on le voit pas. Enfin bref. Film 4. Dark Waters de Todd Haynes. Robert Pilote, qui est interprété par Mac Ruffalo, est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Il va être interpellé par un paysan et va découvrir que la campagne d'où il vient est une véritable bombe à retardement pour tout le village, car est empoisonné par le groupe chimique Dupont. Il va tout risquer pour défendre les villageois face à ce grand groupe chimique. Ce film lanceur d'alerte a le mérite d'être propre et net. On peut saluer la richesse de documentation qu'a dû faire toute l'équipe pour retranscrire tout cela à l'écran. Nous allons suivre cette enquête à travers cet avocat qui sacrifie tout ce qu'il a, que ce soit sa famille, son job et même sa santé. Ce film dénonce tous ces contrats qui protègent le bénéfice et met en danger la population. Il va s'écouler sur de nombreuses années, ce qui fait que ce film est un film nécessaire, car l'on ne se rend pas forcément compte du combat qu'il faut faire pour un truc qui met la santé du monde en danger. Personnellement, je n'avais jamais entendu parler de cette affaire et la façon de traiter ce sujet m'a fait embarquer en de deux-deux dans l'histoire, ce qui fait que l'on comprend très bien les causes qui sont reprochées et nous permet de ne pas être lâchés par ces affaires. L'ambiance est sombre tant par la photographie que par le son et donne un peu plus de noirceur à ce sujet. Un sujet intéressant à aborder. Bref, Darkwater va vous emmener en eau troubles. Film 5 Mine de rien de Mathias Mélecus Nous sommes dans le nord, région où l'industrie minière battait son plein. Beaucoup d'anciens sont donc au chômage et se battent pour ne pas fermer leurs mines. Il trouve une ultime solution, construire un parc d'attractions artisanales sur cette ancienne mine de charbon. Pour son premier film, l'écluse débarque avec une comédie sociale sur l'entraide et le travail d'équipe, plus que d'actualité en France. On va y voir une bande de mineurs qui vont se soutenir entre eux, peu importe l'âge, pour faire face à la mairie et sauver leur mine. On peut peut-être y voir une métaphore de la France contre le gouvernement pour sauver non pas la mine, mais la France. Cette comédie portée par le duo Mélanie Bernier et Arnaud Ducré se laisse porter et arrive à bien emmener son message d'espoir. Je trouve quand même qu'il y a quelques malagresses et un manque cruel de rythme, mais pour un premier film, c'est vraiment pas mal. Puis le second rôle sont vraiment bien travaillés avec une histoire qui lui est propre et des orgueils à mettre de côté. Tous différents, mais unis pour une même cause. Loin d'être la comédie de l'année, mais aborde une bonne dose d'optimisme et vous fera passer un bon moment. Bref, mine de rien, porte bien son nom. Film 6 Judy de Rupert Gault. Nous sommes en 1968 et la légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire à guichets fermés et se faire de l'argent car elle beau plus mal et ne peut plus se permettre d'offrir un toit à ses enfants. Sa célébrité lui vient tout droit de son rôle dans le magicien d'Oz auquel elle lui a consacré toute sa jeunesse. Un peu trop d'ailleurs, ce qui a forcément eu un impact sur sa vie future. À l'heure où les biopics sont à la mode, on les attend au tournant, les uns après les autres. Et c'est dur de rester objectif sur ce style de film, car l'affect est à prendre en compte. Pour le cas de Judy, personnellement, je ne la connaissais pas et ai appris à la connaître à travers ce film. Et grâce à la très belle interprétation de René Zellweger qui lui avait lu d'ailleurs de nombreux prix, comme un Oscar par exemple. Le style de ce biopic change de ce que l'on peut voir d'habitude, au mieux de suivre pas à pas sa vie, nous suivons qu'un épisode et sans doute le dernier. Et la façon dont c'est fait arrive à bien nous faire comprendre ce qu'elle a vécu. Alors certes, René joue très bien, comme dans les scènes musicales, avec notamment une belle scène où elle interprète Somewhere Over the Wimbo, mais cela efface presque toutes les interprétations des seconds rôles, qui deviennent presque des troisièmes rôles. Et même si le réel au style académique arrive à traiter le biopic d'une nouvelle façon, cela ne renouvelle pas le genre non plus. Et cela ne m'a pas laissé indifférent, mais presque. Peut-être parce que je ne la connaissais pas, peut-être parce qu'il y a plus à comparer avec la prolifération de ce style, mais je serais quand même ravi d'entendre l'avis de la fin de Jodie pour savoir son sentiment envers ce film, car moi je suis assez mitigé. Bref, Jodie, un film intéressant, mais pas convaincant. C'est l'heure du... Pour ce qui est de mon top, en sixième position vient Lucky, suivi de la seconde comédie française, mine de rien. Puis vient en 4 le biopic sur Judy Garland. Sur la marche du podium vient Invisible Man. En deux vient mon coup de cœur, mes de gloire. Et le top of the top, Dark Water. Binge watching, c'est terminé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un commentaire ou en aimant. Et on se retrouve comme à l'accoutumée la semaine prochaine avec des papis dans un monde magique avec De Gaulle. Euh, enfin je crois...